0: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Ida som berättar om en narcissist som hon träffade när hon åkte på en utbytesstudentresa. Och där finns också avsnittet om Elina som berättar om en läkare som hon träffade på en 20 daddy Som bland annat våldtog henne, drogade ner henne och utsatte henne för fysiskt såsom psykiskt våld. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay.
1: Strypningarna. Nätter när man har vaknat, när man inte har fått någon luft och bristen på att man får någon reaktion på morgonen när man tar upp det och, och liksom säger: Men nu, nu händer det här i natt igen. Och han bara rycker på axlarna som att ingenting har hänt och bara går ut ur sovrummet och liksom fortsätter sin dag som att inget har hänt.
0: Hej och välkomna till Älskade Psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet- och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist var också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Karin, välkommen hit. Kan du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Jag kommer från en mindre ort, bor ute på landet, är i över 30-årsåldern. Hur kommer det sig att du vill vara med i podden? Jag har lyssnat mycket på podden och har själv känt att, att det har gett mig väldigt mycket i min bearbetning av vad jag har upplevt. Och i och med det så växte det fram att jag kände att varför skulle inte jag kunna berätta min historia- om det finns en möjlighet att det kan hjälpa någon annan som sitter i samma sitt som jag gjort.
0: Och vad är det din historia handlar om som du ska berätta om här idag? Eh, det handlar ju egentligen i stora drag om
1: att jag träffar min livskärlek och tror att det är mannen jag ska spendera resten av mitt liv med. Men som jag sen också får uppleva min största mardröm tillsammans med. Nu är den uppdelad i, i två Delar kan man säga. Tiden när jag träffar den här mannen och tiden efter när vi separerar och hamnar i en vårdnadstvist om våran son. Det började med att jag hade nog varit singel i ganska många år och träffat lite killar sporadiskt men aldrig hittat liksom någon som jag kände att jag delade. Liksom. Så de ville inte liksom dela det livet som jag ville dela. Och sen hade jag pratat, den här killen hade jag träffat på en datingsite på, på nätet. Vi hade pratat ett år tidigare lite men inte liksom något mer, vi hade inte träffats eller så. Men sen kontaktade han mig igen ett år senare och då så kände jag att ja ah, okej okay då, jag ger väl den en chans. Han var liksom en all- ja han såg väl bra ut
0: men det var liksom inte så mycket mer liksom. Hur ser första dejten ut om du beskriver både var ni träffas, hur han är och dina känslor där?
1: Första dejten då kommer han hem till mig i min lägenhet som jag bodde då i en en lite större stad. Han hade med sig sin hund. Jag älskar ju djur så det gjorde ju ett stort intryck på mig. Och det var ju ganska enkelt att bryta isen när man har med sig en, en hund. Han var väldigt trevlig, väldigt skärmig, såg väldigt bra ut. Jag hade lagat middag, vi åt middag tillsammans. Ja, vi hade en jättetrevlig kväll, verkligen. Och det kändes som att man hade träffat sin själsfrände i att vi ville precis samma saker i livet. Vi ville ha den här gården på landet, vi ville ha familj ganska nära inpå, vi... Det kändes som att vi var på samma plats i livet. Var det
0: snabbt ni träffades efter att ni hade börjat skriva från början?
1: Ja, det var det. Det, var, det handlade nog bara om någon vecka när vi väl började skriva med varandra igen. Vi hade ju skrivit med varandra under en kort period, ungefär ett år tidigare. Men då hade det liksom bara runnit ut i sanden.
0: Och vad hände sen efter första dejten? Eh, ja
1: då blir det väl mer eller mindre så att han flyttar ju successivt in eh, Vi fortsätter ju träffas och jag tar hand om hans hund mer och mer eh, Han kommer efter han har slutat jobbet hem till mig, sover hos mig Ja man kan säga att vi, vi blir sambos ganska snabbt nästan direkt från att vi första dejten Det här är ju tio år sedan vi träffades och då var vi ju i i senare delen av 20-årsåldern när vi träffades. Båda två, han är ett år äldre än mig. Jag vet ärligt talat inte så mycket om hans bakgrund för det var någonting som han gärna inte ville prata om. Han hade bott på olika orter. Det visste jag. Eh, han sa till mig att, att en viss sort hade inte varit så bra. Att han helst inte ville prata om det. Så hans bakgrund så sett diskuterades aldrig speciellt mycket. Han berättade för mig att han blev utslängd av sin mamma när han var 14 och fick klara sig själv på egen hand. Eh, han var inte välkommen hem. Han hade separerade föräldrar och hans pappa var inte heller... Han hade redan flera andra barn att ta hand om. Så att, som jag uppfattat det så har han klarat sig själv sedan han var runt 14 års ålder. Och vad hade han för yrke? Han har ett yrke där han jobbar med vapen. Han har många, mycket, jobbar borta mycket. har väldigt oregelbundna arbetstider så sätt att han eh, ligger ute helger, ibland nätter. Längre perioder, kortare perioder Ibland är han på hemmaplan Ibland jobbar han utomlands Till en början så var det ju väldigt bra Det tyckte jag Men det dröjde ju inte Det dröjde inte speciellt länge När vi hade sagt att Att det var han och jag Det var ju då svartsjukan kom eh, Då började han ju han ville att jag skulle ta bort alla manliga kontakter i min telefonlista i telefonen. Han ville att jag skulle helst ta bort Facebook helt. Men jag fick ta bort alla mina manliga kontakter. Vilket jag argumenterade emot självklart. För jag hade ju många nära killkompisar som ändå betydde väldigt mycket för, som jag hade haft sedan jag var barn. Men då argumenterade han för att Ja, men nu är vi tillsammans och hur viktiga är de i jämförelse med mig? Är det inte viktigare att vi har det bra? Och han la ju fram argument på något sätt som man kände så här att oh, det är väl egentligen jag som är larvig, som inte bara kan Det är ju inte så att vi har kontakt varje dag. Det spelar väl inte så stor roll om vi har kontakt på Facebook eller inte. Man, man gjorde avkall lite på vad man själv egentligen tyckte för att man... På något sätt var väldigt kär och, och man ville liksom inte se de här varningstecknen som ändå började krypa fram successivt.
0: Ni flyttade ihop snabbt. Ja. Hur
1: snabbt sa du att det var? Ja, jag tror, vi sa aldrig att vi flyttade ihop. Det var väl mer eller mindre så att efter någon vecka när vi hade dejtat kanske en tre gånger eller någonting så blev han kvar. Och sen, sen var det väl inte så, han hade ju sitt boende också- men att mer eller mindre så kom ju grejerna in till mig liksom. Och sen, sen var det ju så att han kom ju varje kväll- eh, beroende på om han jobbade han natt så självklart var han ju inte där- men annars så kom han ju de kvällar han jobbade normala arbetstider- så, så kom han ju till mig. Hunden bodde hos mig också-
0: du sa här för en liten stund sen att ganska snart så började det komma vissa varningssignaler om vi ska kalla det så. När var det du såg de tydliga skiftningarna och vändningarna i er relation? Hur lång tid hade det gått då? Just de skiftningarna med
1: den här svartsjukan, de kom ju så fort det liksom stötte på något problem. Det kom ju ganska fort då kan man säga för att så fort jag... Nämnde att ja, mina tjejkompisar vill att vi ska gå ut till helgen. Så märkte jag direkt en skiftning i hans humör. Eh, från att han var glad och uppåt och så, så vart han ju svart. Och då märkte jag direkt att Aha, nu kommer det bli problem. Och det var inte okej. Okay. Han ville inte att jag skulle gå ut. Det var någon gång jag gick ut och då höll han ju på och ringde hela kvällen- och ville liksom att jag skulle komma hem liksom och, och var osäker. Och, han försökte säga det, att han hade haft dåliga erfarenheter tidigare och skylde på saker. Och att han inte ville att jag skulle vara ute. Och det gjorde honom liksom rädd och, och så. Till slut, jag bodde ju hade flyttat till den här storstaden för att jobba. Så jag hade inte så jättemånga nära vänner i den staden heller. Så det var liksom inte så att jag lämnade min närmsta umgänges heller så att det var ju inte så svårt heller att glida ur och bara fortsätta umgås med honom istället så det var ju inte, på något sätt så gjorde man mycket för att att vara honom till lags det var ju sådana saker som att inte prata så mycket med mina vänner speciellt inte när han var hos mig då Och, och jag undvek ju jag t- sitta i telefonen och titta på Facebook och sådana här grejer som, som jag visste att han gjorde honom väldigt svart sjuk. Det var ju till och med så vid ett tillfälle så när, vi kom hem, kom hem, när han kom hem från jobbet så frågade han mig en dag: "Har du pratat med någon idag?" Nej, sa jag. "Vad då då?" "Nej, jag tänkte om någon hade kontakter i på Facebook eller så." Sa han. Jag var: "Nej." Då var det ju så här faktiskt, att det var en kille som hade skrivit till mig på Messenger, hade skrivit hej, hur är läget? Och då så svarade jag hej, vem är du? Och sen var det ingen mer med det. För jag fick inget svar tillbaka och det var ingenting mer. Men det visar och då när jag säger till honom att nej jag inte pratat med någon, då blir han fly förbannad. Och jag förstår liksom ingenting. Och han bara, jag vet att du har pratat med någon idag. Du ljuger för mig. Jag bara, och då kröpte ju fram att han hade ju bett en kollega till honom- skriva till mig på Facebook för att se om jag var ärlig mot honom.
0: Vad tänkte du i den stunden-
1: Ja, i den stunden så tänkte jag så här, ja men va, nu, nu får du väl ändå ge dig. Jag menar, det här det var någonting som hände i förbifarten som jag bara svarar på. Vem är du? För jag undrar vem det var. Det var ingenting som jag la på minnet att det ens hade hänt under dagen. Det var inte en stor grej. Det hade väl varit en sak om jag hade börjat skriva tillbaka och vi hade haft en lång konversation och jag hade självklart så min magkänsla började ju, alltså jag började ju fundera på vad, att jag just att han var extremt svartsjuk och självklart så sa Marg en sak, men gärna ville något annat.
0: Här precis i början så sa du att du nämnde det att ni hade en son. Kan du berätta om tiden fram tills ni får barn och vad som händer därefter? Det börjar ju med att när vi bor i den här större
1: staden innan vi flyttar, för vi köper sedan en gård ihop. Men innan vi flyttar så händer ju en del saker som jag kan tycka ändå är viktiga att få med. Och det är ju att under nattetid så har han ju en tendens att vilja strypa mig. Och det är också någonting som han gärna vill göra under sexuellt samlag. Så är han väldigt aggressiv. Han är väldigt. Han tycker om att, att smiska. Han tycker om att slå. Ge mig slag i ansikte. Eh, slå mina bröst. Han, eh, han är hårdhänt. Men till slut så går det så långt att. Jag kan vakna på nätterna av att han har tagit stryptag på mig och jag får ingen luft. Det var ju någonting som följer våran relation under alla år. Vi är tillsammans. Och den här konstanta sexuella biten, han förväntar sig att få sex tre gånger om dagen. Och får han inte det så är han extremt frustrerad. Han ser till att ta för sig det han han vill. Om jag inte vill så kan han tjata tio gånger på natten- av att man vaknar av att han försöker ta av en trosen- om man säger bara nej jag vill inte. Och så fortsätter det och fortsätter och fortsätter. Till slut så orkar man inte säga ifrån längre. Till slut ger man med sig för att man är totalt utmattad- av att man inte får någon sömn. Det här kommer vi se mer senare i relationen, inte just i början- men då var det ju mer sex som var där han gärna ville slå. Han ville gärna dra i håret mycket. Han ville ha makt. Han ville känna att han var i en maktposition. Och han ville ju väldigt gärna att jag sa att jag var hans hora, hans lyna. Och verkligen nedvärderade mig väldigt mycket.
0: Första gången du vaknar på natten av att han har tagit ett stryptag, stryp dig. Hur går dina... Känslor då? Självklart, så
1: när man vaknar upp så där, så blir det ju en panikkänsla. Man hamnar i någon typ av chock. Man förstår inte riktigt vad man är. Eh, man börjar ju självklart flaxa och, och försöker göra allt för att få loss honom. Första gången så sker det när han ligger bakom mig och tar min hals i hans armväck och trycker andra armen mot halsen på mig. Och då har jag ju inte riktigt... Det är svårt att få loss honom. Men till slut, efter att jag har slagit och så, då släpper han, men sen är han ju inte kontaktbar. Han fortsätter sova. Om han sover eller inte, det vet inte jag. Men reaktionen från honom på morgonen när jag berättar det här är ju egentligen ingen reaktion utan det är mer, ja då måste jag väl ha drömt eller något liksom jag får ingen reaktion och i och med det så blir det, det blir ju en konstig känsla i kroppen för en annans del för man, man vet inte riktigt var man har honom och man vet inte riktigt om, jag gör han det här i sömnen eller mycket frågetecken
0: Har ni barn vid den här tidpunkten?
1: Inte inte första gången det händer- men senare så har vi ju en son tillsammans. Under tiden när vi har flyttat till gården och fått gården- då har vi en period som är bra. Bortsett från att, att han får hysteriska utbrott- Eh, som egentligen inte riktigt går att förklara- vad, vad som händer. Det, det spelar liksom ingen roll var vi är. Vi kan vara i mataffären, vi kan vara på hemmaplan- vi kan vara borta hos annat folk- och sen helt plötsligt från ingenstans- så blir han så arg så att han bara, han bara får iväg. Många gånger så är det, kan det vara mitt i en mening. Vi, har, vi pratar om någonting i en vanlig ton- och sen blir han bara och sen springer han bara ifrån och i i mångt och mycket kan jag säga fortfarande än idag så vet jag egentligen inte vad som händer jag vet inte vad som hände jag vet bara att han fick de här aggressionsutbrotten där han bara sticker iväg från mataffären han kan lämna mig var som helst till och med när vi har varit utomlands tillsammans så har han lämnat mig på ställen och försvunnit spårlöst under ett tag. Sen dyker han upp igen som inget har hänt. Och då får man inte prata om det. Man får inte ens diskutera vad det är som har hänt. Eller vad var det som gjorde att du blev så arg. Det är liksom tabu. Det får man inte prata om. Så att, det gjorde också att man blev väldigt... Man gick lite på tå. Över att man visste aldrig när han skulle explodera. Och det, det kom ju med i successivt när vi flyttade. Sen fick vi ju sonen och allt. jag kände att det här kommer bli jättebra. Eh, och det var ju egentligen det jag innerst inne ville. Jag hade sett honom tillsammans med andra barn, dock äldre barn. Och han var väldigt bra med barn. Så att jag, och han längtade ju efter barn lika mycket som mig. Men sen när sonen kom så blev det inte alls som jag hade tänkt. Eh, han var fruktansvärt svartsjuk på sonen. Det dröjde liksom inte länge. Först vi hade kommit hem från BB innan tjatet på sex kom igen. Och att jag ägnade alldeles för mycket tid åt min son. Han undrade hur länge han skulle amma. För han tyckte ju att att det var egentligen... Min kropp var ju hans. Det var ju inte våran sons kropp. Eller liksom... Han tyckte det att... Hur länge ska, han, ska du behöva ha honom så nära hela tiden? Jag sov och ammade honom och det var inte bra. Han ville ju helst att han skulle ligga i en spjällsäng gärna i ett annat rum om han fick. För att han själv ville vara i centrum. Han ville vara den som, som jag la all min energi på. Och han kontaktade aldrig med våran son heller. Han var aldrig intresserad av att se hans framsteg när han log första gången. Han var aldrig intresserad. Han var mest arg när han kom hem från jobbet. Och fick utbrott. Det ska ju till då också att han har varit iväg under en längre tid på jobb i utlandet. Och det är väl egentligen när han kommer hem då som det egentligen eskalerar. Våldet överlag och han dör mycket på nätterna i drömmar. Han ligger och skriker på nätterna. och, Och jag får ingen sömn. Han får ingen sömn. Det är en väldigt ond cirkel allt- Eh, hemma och jag försöker få honom att han ska söka hjälp- men han anser ju att det inte det är inget fel på mig. Vilket jag har så svårt att se eftersom jag ser något helt annat.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Han har ett yrke där man använder vapen. Det skulle man då kunna tänka sig, är det posttraumatisk stress han lider av? Samtidigt så kan man ju säga att det finns ju många andra som jobbar med sånt här. Och att det legitimerar ju inte att strypa någon på natten. Och framförallt att vara så helt utan samvete på morgonen. Nej, den här utlands, eh,
1: tjänstgöringen som han gör eh, det här med strypningen kom ju redan innan. Så det är ju ingenting som, eh, som man kan skylla den på. Men det finns ju andra saker som börjar hända i samband med som jag skulle tolka som en typ av posttraumatisk stress. Eh, till exempel att... att När han kommer hem från jobbet istället för att umgås med sin son så går han ofta och lägger sig på soffan för att sova. Och då går man in i rummet eller går sonen in och och råkar göra någonting, minsta lilla ljud så vaknar han upp och i försvarställning med armarna över ansiktet och han är svart han är hysterisk han hoppar upp ur soffan och skriker och fäktar och slänger grejer runt omkring sig vilket gör att, att min son, blir ju, eller vår son blir ju livrädd vilket gör att jag får ju jag måste ju vara väldigt noga när han väl kommer hem om han somnar att jag kan inte släppa sonen Eh, och jag kan inte ens st- sticka in armen och försöka släcka lampan i vardagsrummet för att så fort jag bara sträcker in en hand så vaknar han och då får jag skit för att jag har väckt honom eh, så till slut så blir det ju så illa att när han har somnat på soffan då går jag och lägger sonen på kvällen för att inte riskera att att vi ska göra en scen och skrämma vår son- med att han blir så fruktansvärt arg. Det är ju så här att vi köper ju gården- under tiden han är utomlands. Så vi flyttar in där tillsammans när han kommer tillbaka- från sin tjänstgöring. Sonen kommer senare. Så den tiden, det blir ju successivt- sonen skaffas under tiden som han har den här posttraumatiska syndromet som jag tror ändå att det handlar om eh, och jag tror ju att i och med det att det ska bli bättre att det ska hända saker i vårt liv som gör att det blir, blir en vändning till det positiva Sen har vi ju en gård, vi har djur vi har köttdjur, vi har några alpackor, höns, afrikanska dvärjhjätter. Det är en riktig bongård med ett sjöläge. Så vi har ju en jättefin gård och det är ju verkligen en gård som är hans ögonsten, verkligen. Det är hans stolthet. Gården är nummer ett- Han säger till och med att, att gården kommer före vår son. Det är viktigare att gården tar som hand vår son. Han klarar sig alltid. Många gånger när jag har försökt få honom att interagera med sonen- istället för att kanske gå ut och göra någonting på gården- så har han aldrig velat. Det har ju varit jag som har fostrat vår son från dag ett-
0: Hur trivdes du med livet på gården? Alltså bortsett från det här med honom och så. När vi flyttar
1: så flyttar vi ju från allt som är mitt hem mer eller mindre. Vi flyttar långt ifrån min familj och mina vänner. Anledningen till att vi flyttar dit är för att han byter jobb och får ett jobb på en annan ort. Och där bor också hans systergrann i granngården. –och gården kommer ut i försäljning och vi flyttar dit. Du har inte många grannar. Det ligger väldigt avsides. Men med tanke på att han skulle byta jobb– –så kände jag att ja, vi hade inte så mycket val liksom, än att flytta. Och jag fick ju också snart nog ett jobb i närheten också– så det var inte något större problem så. Men jag, känner, jag har ju förstått idag varför vi hamnar där vi hamnar. För jag tittade ju på gårda närmare men det var aldrig någon som dög. Och sen när den här gården kom så passade ju den väldigt bra. Och det är ju ett, alltså han ville ju isolera mig. Jag fick ju inte, under de åren vi bodde där så tog jag hem en kompis en gång- som var okej. Annars så var jag isolerad där. Jag hade inga vänner. Jag umgicks inte med någon. Jag fick inte umgås med några arbetskollegor. Han själv hade ju inga kompisar. Så det, det var ju mest vi som umgicks och sen lärde vi ju känna lite folk runt omkring, andra bönder och så där som självklart man kunde dra nytta av och låna maskiner och annat som ändå vart någon typ av, av lite socialt umgänge fast inte liksom umgänge så att vi umgicks något på fritiden mer att det var socialt att man stötte på varandra när man var ute och gick med sonen i vagnen eller ja, lite mer så där vardagspratade.
0: Berätta några av de minnen som du har från hela den här perioden som har påverkat dig starkt och som du väldigt tydligt minns. Ja, det är ju
1: självklart de här strypningarna. Natten när man har vaknat, när man inte har fått någon luft och bristen på att man får någon reaktion på morgonen när man tar upp det och, och liksom säger: Men nu, nu händer det här i natt igen. och och han bara rycker på axlarna som att ingenting har hänt och bara går ut ur sovrummet och fortsätter sin dag som att inget har hänt. Sen är det ju den här konstanta känslan av att man alltid är en dålig partner. Man får alltid höra konstant att man inte duger till att att han får för lite sex. Att han borde få ha någon vid sidan av. Att man inte har lagat mat när han kommer hem. Ja, mycket sådana saker. Och det, det finns så fruktansvärt mycket. Det är så svårt att ta på det. Men ja en natt så tar han ju en kudde och lägger på sonen. Och lägger sig uppe på sonen. Det är också ett sånt där starkt minne som jag har. Att, att någonting som händer... Som jag idag efter efterhand tror att han egentligen gjorde för att han ville att jag skulle flytta sonen från sängen för att han ville ha mig för sig själv. Han påskiner ju att han sover när han gör alla de här handlingarna. Jag hör ju att sonen gnyr och vaknar eftersom att jag alltid sover väldigt lätt. För att jag konstant blir antingen väckt av sonen som sover dåligt på nätterna eller blir väckt utav honom när han försöker ta mig trosorna, när jag känner hans hand smyga upp sakta mot min hals, man får liksom plocka den. Man, man ligger nästan i dvala konstant varje natt för att man inte får, för att man ligger och väntar på att någonting ska hända hela tiden.
0: Du sa tidigare att eh, när han kommer hem från den här längre utlandsvistelsen så eskalerar våldet. Eh, men det Övergår också det här till någon form av hot?
1: Nej, hoten kommer senare i samband med att jag blir gravid en gång till. Ganska snart efter att våran son har fötts så blir jag gravid. Fast jag vet inte om det själv. Det går så pass långt att jag misstänker. Jag blir inte smalare utan jag känner att jag nu börjar jag gå upp i vikt igen. Och jag börjar fundera mensen har ju inte kommit. Och det är ju ganska naturligt när man precis har fått ett barn. Och sen tar jag ett graviditetstest och då visar det sig att jag är gravid. Och då tänker jag att ja, men jag kan inte vara så långt gången. Men det visar sig att att jag är i, i vecka 16. Och det kommer som en chock. Det blir ett jättestort trauma för mig personligen för jag känner att det finns inget alternativ, jag måste behålla det här barnet det är så långt gång ett samtidigt som jag känner att vi har en livssituation där det funkar inte egentligen jag berättar för min familj eh, som säger åt mig att du kan inte behålla det här barnet eh, du kan inte skaffa ett till barn med den här mannen vilket gör mig fruktansvärt ledsen. Och det är här han vänder. Till att bli en helt annan man. Det är nu han vänder och ställer upp och tar sonen. Ser till att jag får sova morgon Han säger att han ska byta jobb. Han ska, han ska göra allt för, för att vi ska få det bra. Vi ska bli en familj och vi ska behålla det här barnet. Och jag känner ju att... Det är ju egentligen det jag har velat hela tiden. Jag vill ju att det ska bli bra. Jag vill att han ska byta jobb så att han får bättre arbetstider och inte jobbar så oregelbundet. Jag vill att han ska ta sin son. Nu är första gången som han verkligen visar att nu tar han sitt ansvar som pappa. Men det går går så pass långt att mina föräldrar säger att och min familj säger att, att om du behåller barnet så förlorar du oss. Det är fruktansvärt sagt. Men jag vet varför de gjorde det också. Och jag är tacksam för att de gjorde det. Sen tar jag ändå beslutet. och Jag hamnar uppe på ett hotellrum i en stor stad. Där han är och jobbar. För att han ville inte lämna oss kvar utan han ville ha oss nära. För jag mådde väldigt dåligt under den här perioden. För att min familj har stått mig... Jättenära jämt Så det här var ju ett jättehårt slag För mig att få eh, Och jag sitter där på hotellrummet Han har lovat att han ska vara med oss eh, Sonen får 40 graders feber Och jag sitter där på det där lilla hotellrummet Och känner bara att Han sa att han skulle finnas här Jag har inte sett röken av honom på flera dagar Och jag pallar inte jag klarade inte av ett barn till själv. För när jag fick sitta där med sonen med 40 grader feber. Man är inte hemma. Man har inte sina grejer. Då det var för mycket. Och där och då bestämde jag mig för att jag kommer ta bort det här barnet. Hur ont det gör. Där och då så slutar, slutar han ställa upp och vara pappa eh, för vår son. Vi är oense. Jag får föda det här barnet och det är min mamma som är med och stöttar mig i det, inte han. Och det är där någonstans faller ju lite min värld sönder och samman. Jag mår väldigt dåligt. Psykiskt dåligt Det har påverkat mig väldigt mycket Speciellt att att jag har då också en, En man där hemma som Är väldigt arg Han pratar inte mycket med mig I samma veva också så börjar sonen på förskolan Och det här blir den första tiden Som jag får helt själv på gården På över ett år Och det gör att Jag går ner mig i en väldig depression. Jag mår väldigt dåligt under den tiden jag inte har min son- närheten av mig. Tidigare har jag kunnat hålla mig över ytan på ett sätt- som jag inte fixar då. Jag är rädd för att vara i min egen ensamhet- Jag jag får självmordstankar under den tiden jag inte är tillsammans med min son.
0: Den här veckan presenteras Älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det vanligt att man vill planera- och sätta upp nya mål för framtiden- inte minst då planera och och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmälan. Har man köpt saker på avbetalning eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror. Om Anything kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anifin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer
1: just. så det är detta inte okej okay
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för ätande igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför arka deinerna.
1: Det är en väldigt svår period. Det är ett svårt beslut att ta och ta bort ett barn så pass sent. All den här psykiska nedbrytningen som, som han har hållit på med under så lång tid. Att man inte har fått sovit mer än ett par timmar varje natt under ett års tid. Det är som att allt kommer över en när man sitter i ensamheten och... och Bara räknar minuterna tills man ska hämta sonen på förskolan. Och där och då söker jag ju hjälp och får komma till en kurator. Som jag får stöd av under den tiden som vi lever ihop resten av av det året. Kuratorn, vi pratar ju mycket under den här tiden just om aborten. Mycket. Om om hur jag ska förhålla mig till vissa saker Självklart diskuterar vi honom också en del Och han tycker ju att många av hans beteenden Verkar liksom konstiga och sådär Men han säger aldrig rakt ut Att du kanske borde lämna honom Eller så Det kommer först en dag När min syster säger till mig När jag är hemma på besök så säger hon i förbifarten att Karin du är fortfarande ung. Du kan börja om. Och där någonstans är nog första gången som jag ens tar den tanken i mitt huvud. Att, att jag kan lämna honom. För innan har det på något sätt varit så här, har man skaffat barn med någon ja, då kämpar man. Man lever ihop med den och, och så är det. Men där och då så hon det här fröt som ändå på något sätt växer hos mig. Oavsett om jag inte vågar lämna honom så sås det här fröt. Och någonstans inom mig så successivt börjar jag försvinna bort från den här relationen känslomässigt. Det tar dock ett halvår innan vi bryter upp och under den tiden har det eskalerat väldigt mycket med, med hot eh, väldigt mycket att både han och hans systrar påtalar att, att jag är så psykiskt sjuk att jag inte kan ta hand om min son fast de egentligen inte har någon aning för att det är jag som tar hand om barnet hela tiden och att han aldrig är där men han målar ju upp en annan bild för dem hur det är och eh, det hotas om att se till att polisen ska ta barnet ifrån mig, att sus ska komma. Eh, han säger att kommer jag inte hem från mina föräldrar så kommer han se till att ringa sus att han får ett papper, att, att sonen måste stanna kvar på gården. Eh, det går till den graden att jag tvingas lämna mina föräldrar. Och åka ner till gården och vara där eh, för att vi har haft ett sånt bråk där hans systrar har ringt till mina föräldrar och legat på om att, att jag måste befinna mig på gården. För det här är viktigt för att pappan vill ha tid med sin son han vill ha under semestern. Han vill kunna vara med sin son och bonda med sin son. Jag kommer ner och eh, jag är livrädd. Det är en fruktansvärd bilfärd hem till gården. Och jag känner att vad kommer hända när jag kommer ner? Vad kommer jag mötas av? Jag möts inte av någonting. Jag möts av ett, ett tomt hus. Vilket då känns jätteskönt. Eh, men sen kommer ju han så småningom. Och han säger ingenting, jag säger ingenting. Han tar bilnycklarna. När han åker någonstans så att jag inte ska kunna ta mig från gården. Under den här perioden så får jag inte ringa hem till mina föräldrar. Och när jag väl ringer hem till mina föräldrar så gör jag ju det smyg och gråter mest. För jag är rädd vad han ska göra om han kommer på mig. Jag får lägga på luren flera gånger när jag tror att han hör att jag pratar- Så fort han lämnar gården så måste jag alltid vänta ett tag- för jag vet att han ringer snart nog för att kolla om jag pratar i telefonen. Sonen är extremt påverkad, jag märker det. Han är bara ett och ett halvt år här- men vi somnar ihop varje kväll under den sista veckan- och han lägger sin panna mot min och somnar så. Jag kan inte beskriva den skräck som jag då lever under- med rädslan, vad som kommer hända vad kommer kontentan bli av allt det här för att han säger ingenting han går bara runt och är arg och vill hålla mig inlåst mer eller mindre det går så långt att han en dag säger att min syster kommer ner hon ska måla om ditt rock och säger han och där någonstans brister det för mig för att det är mitt bord det ingen som ska komma här och, och göra någonting och där och då så har en veckas skräck och panikångest och, och liksom alla de här känslorna bara det bara exploderar. Jag säger det att jag kan inte leva ihop med dig. Jag måste bort härifrån. Jag mår inte bra. Han förstår mig då. Han förstår och säger att jag vet jag har sett att du och sonen, ni mår inte bra här. Eh, han ger mig en kram och han säger att åk hem till dina föräldrar och så får vi prata om det här senare. Och där och då, no, då släpper ju allt hos mig. All den här skräcken och allting, det, det, det släpper som... Alltså, det var ju
0: på något sätt det, var, var det jag ville höra liksom. Blev du förvånad att han reagerade på det sättet?
1: Ja, jag hade inte förväntat mig det, nej. Men ändå kändes det skönt att han ändå kunde se att vi inte mådde bra. Men det dröjde inte mer än en halvtimme så, så hade han ju ändrat sig. Då fick vi ju inte lämna gården. Vi skulle inte få lämna gården så länge vi inte hade träffat familjerätten och haft ett samtal. Och. Och där och då sitter jag i den sitsen att han har en syster som är på väg till oss. Och hans syster, andra syster sitter i granngården. Och i det läget så har jag ju berättat för min mamma. Och under den här tiden så har ju min mamma då också varit i kontakt med både polis och kvinnojour som har sagt att ta henne därifrån för att de har ju suttit maktlösa där hemma för så fort jag har ringt de korta stunder jag har kunnat ringt eller skickat något meddelande eller någonting så så har jag ju mest gråtit det har ju mest varit fruktansvärt så mamma sätter sig ju i bilen så på morgonen, dagen på sen, så har vi ju en hel folksamling i vårt hem som är där för att vi ska separera vi får en tid på familjerätten på eftermiddagen och jag får tillåtelse att ta sonen från gården. Och vi ska mötas där sen. Då när vi väl är där så möts jag av en chock mer eller mindre. För då helt plötsligt så kommer han tidigare i skägg och ruffsigt hår och smutsig och ja, riktig skogshuggare. Jag möts av en man i kostym, klippt hår och rakad, helt rakad. En man som inte jag har sett på, på många år eh, står där och bytt skepnad inför att vi ska träffas hos.
0: Vad tror du var hans tanke med det? Ja, ju bättre han ser
1: ut och ju mer normal han ser ut, ju bättre är det väl för hans förutsättningar, jag vet inte. Jag vet ju hur fruktansvärt manipulerande han är. Och jag gör ju misstaget och låter honom gå in och prata med den här socialsekreteraren först. Så jag har ju inte en, jag har inte en chans när jag kommer in. Vi sitter och diskuterar, och hon säger ju att ett växelvis boende är inte ett alternativ för ett barn under tre år. Sonen är då 17 månader. Sen när vi väl sätter oss tillsammans så är det han som dikterar mer eller mindre vad hon ska skriva- och vad jag ska skriva på. Och då är det ett växelvis boende varannan vecka- där jag ska vara bosatt på gården. Och det var som jag sa att det här handlar inte om mig. Det här handlar ju om ditt barn. Jag tänker inte. Jag skriver aldrig på ett papper. Det är jag där du tvingar mig att bo någonstans. Det här handlar inte om mig. Det handlar om att du ska ha omgänge med din son- han hotar mig då med att skriver jag inte på så får jag inte lämna gården. Då blir jag kvar. Eh, då går ju den här socialsekreteraren in och, och poängterar för honom att, att självklart så kan ju inte du tvinga, du kan inte tvinga mig liksom att, att skriva på någonting för min räkning för det är ju faktiskt så det handlar om. Och där går, ju, går han med då på att sen inte ta med den delen men samtidigt så jag, jag har inget val. Jag är i så fruktansvärt dåligt skick där och då att jag gör allt för att bara komma, komma därifrån. Komma bort så långt bort från honom som jag någonsin kan. Och, så jag skriver på det där varannat växelvis boende för sonen i tron om att jag på något sätt ska kunna lösa det senare. Och vi kommer därifrån Och det är ju Det går inte att beskriva med ord Känslan När vi åker därifrån Vilken lättnad
0: Kan du berätta lite mer om konkret hans eh, psykopatiska, narcissistiska drag, personlighetsdrag? Han är väldigt rastlös. Det måste hända någonting
1: hela tiden. Han måste ha ett späckat schema. Han har alltid liksom ett, ett, en lista med uppspes det här ska vi göra idag. Och Han är tidsoptimist så, och så blir han väldigt arg om man inte hinner det han har tänkt att vi ska göra. Sen är han väldigt impulsiv. Han kan få för sig idéer. Och han har gjort väldigt många beslut över mitt huvud under våran relation. Ett exempel är att han han startar upp mitt egna företag när jag är högravid. Bara huxflux. För han tycker att det är väl bra att du kan starta upp ditt företag nu under, under graviditeten. Och sen när du... När du kan ju du jobba lite när du är mammaledig. Han har liksom ingen förståelse att det tar tid med ett barn. Och samma sak att jag inte får jobba när jag är mammaledig. Det var också ett beslut som han tog. Över en natt så vart vi helt plötsligt jourhem till katter utan att fråga mig. Eh, han anmälde våran gård till ett program på tv. Där främmande folk skulle komma och bo på våran gård utan att fråga mig. Mycket sådana här impulsiva grejer som en annan tycker såhär. Men gud, hur tänkte du nu? Och, och bestämde över huvudet på mig ofta. och Helt plötsligt så skulle hela hans släkt komma och bo hos oss utan att han ens hade frågat mig. Det var väldigt mycket sådana, ändå ganska stora beslut som han tog över huvudet på mig. Och sen var det ju de här aggressions som bara kom, det bara smällde till och man inte riktigt förstod vad han blev arg för. Tack och lov så drog han ju oftast tills han var var lugn. Och sen var det ju hans hans sexualdrift som var extremt hög. Som som blev ett, ett ständigt problem. Det gick till och med så långt att vi... Fick gå i, i samtalsterapi för att han ansåg att det var fel på mig för att jag eh, inte hade tillräckligt mycket sexlust. Den som, samtalspartner som vi hade tyckte väl att han hade lite f- väl hög sexualdrift. Och landade väl lite mer på att, att det jag kunde erbjuda var väl kanske lite mer normalt. –vilket gjorde att där gick vi inte mer än ett par gånger. Sen tyckte han att det var ju helt värdelöst att gå dit– –för det gav ju ingenting. Det var ju tvungen att hända någonting hela tiden. Annars det var ju av och på liksom, för honom.
0: Jag tänkte också, de här hoten, när blev de väldigt obehagliga?
1: Det var ju i samband med att det började dra mot sitt slut– –och jag var mer hemma hos mina föräldrar. Och telefonsamtalen kom– Det var telefonsamtal, det var sms om hot och det var det här med att att han ansåg att att jag skulle inte få ha sonen utan han skulle alltid se till att han fick vårdnaden om om sonen. Och och det att att jag fick höra att han diktade ihop saker som inte stämde. Han påstod att han hade pratat med, med min psykolog också eller kuratorn och... Och sagt att han hade sagt att, jag kund, att, att sonen kunde bli beroende i att mitt psykiska mående. På något sätt att jag inte mådde bra. Men det han inte förstod var ju anledningen till att jag inte mådde bra var ju den här psykiska stressen. Från att konstant få trippa på tå för att inte göra honom arg. Att... Konstant inte få någon sömn. Att, att ständigt bli våldtagen mot sin vilja. Att ha en man som inte kan ta ett nej. Utan fortsätter och, och liksom jobbar och, och försöker och försöker tills, man, tills det går så långt att man inte orkar säga ifrån. Att man, att man ger med sig fast man inte vill. oavsett om man gråter samtidigt som man har samlag så så fortsätter han jag hade ju djur kvar på gården han sköt två katter och sen så ringde han jordbruksverket och hotade att han skulle skjuta mina alpacor om jag inte kom och hämta dem han gjorde ju allt under den här tiden för att få mig tillbaka till gården för att på något på något sätt få, få tag i mig. För han, i och med att jag lämnar gården så tappar ju han kontrollen över situationen. Och där, i det här sambandet, så börjar ju rädslan bli mer och mer eh, i och med att han, han ringer runt till kommunen, och, och hoten blir så pass illa att. att de bedömer på kvinnojouren att, att jag bör sättas i skyddat boende. Och jag hamnar i jag och sonen hamnar i skyddat boende fram mot hösten. Och eh, det var det var en fruktansvärd tid fram till det för att leva med den här konstanta rädslan och klumpen i halsen som man lever i det här konstanta det känns som man är på flykt. Man vet inte. Man kollar sig bakom över axeln hela tiden. Är han här i närheten någonstans? Att komma till det där skyddade boendet, det var som en stenfull från hjärtat. Alltså, det var sån skillnad. Där ser jag. Skillnaden på min son. Där ser jag hur mycket han har påverkats under den här tiden. Jag har stannat för att jag trott att jag har stannat för hans skull. Tidigare så har han inte ätit. Man har kunnat suttit timmar och och truga med att få i honom mat. Så fort vi kommer till skyddat boende så äter han själv. Där ser jag en glad pojke som... Det går att beskriva med ord så. Det var lycka. Det var skärlycka, och där och då såg jag vad mitt mående har gjort med honom. Att han har läst av mig så mycket fast han då bara var ett och ett halvt år. Han hade ändå läst av situationen, hur den var. Och där, Från den dagen vi hamnade där så. Vart livet på ett annat sätt. Fram till vi hamnar i vårdnadstvist. Pappan ville ju ha ensamvårdnad om sonen. Jag tror egentligen inte det handlar om ensamvårdnad. Han ville göra allt för att förstöra så mycket för mig. Han visste att det som var viktigast i livet för mig var min son. Och det enda sättet han kunde komma åt mig var genom min son. Så vi hamnar i en vårdnadstvist. Vi kommer till tingsrätten då har pappan och sonen inte träffats på ett par månader eftersom vi har suttit i skyddat boende då ska ju till att sonen är ett och ett halvt år så han har ju inte direkt någon minne av pappa tyvärr, det är ingenting som jag tycker är bra men situationen var sån men vi hamnar där när vi kommer till tingsrätten så är tyvärr den domaren som har läst in sig på vårt fall sjuk så vi får en annan tilldelad domare. Och eh, vi sitter ihop. Det här var ju också bara att träffa honom igen efter ett halvårs tid. Eh, var ju Bara det var ju jobbigt för mig. Men vi satt tillsammans alla i salen. Sen fick, eh, fick vi jag och min advokat gå ut och så pratade han, domaren lite med, med mannen och... Sen fick vi komma in och prata lite och vanligtvis så brukar ju det gå till så att man växlar så där tills man har kommit överens om någonting syns emellan. Men vi blir inkallade sen efter det och då får domaren att nu pappan får intimistiskt sett vårdnaden över sonen.
0: Och där och då faller min värld. Hur kunde de komma fram till något sånt? Ja, först och främst.
1: Min advokat hade själv jobbat som både domare och åklagare. Så hon visste ju att det här gick inte rätt till. Så här får du inte gå tillväga. Hon sa det. Han har inte ens frågat hur du vill att umgängligt ska se ut om han ska vara boende hos pappan. Och det är ett måste. Här har du bara blivit tilldelad att du ska ha honom varannan helg. Sen ska han ha sitt boende hos pappan. Så redan där visste hon ju att de hade gjort fel. Men det var, och hon sa det: Hon hade aldrig varit med under alla sina år om att det har gått till så här. Och det får inte göra det. Så hon sa det till mig där och då: för det var ju verkligen, jag hade ju stöd, jag hade min bästa vännina med mig, jag hade min syster, jag hade min pappa och min morbror med mig utanför. Så de fanns ju där och plockade upp mig. Så min advokat sa bara: ta ut henne nu. Eh, in för att, det var ingen som ville se låta honom se mig bryta ihop. Så det var liksom bara ut, utanför och där bröt jag samman. Och sen kom min advokat, för hon hade väl plockat upp papper och så. Så kom hon efter och sa där, nu tar du din son och nu går du under jorden. Oavsett, ni har fått tre veckor på er, då pappan ska få ett successivt bevakat umgänge med SOS, med sonen, men försvinn nu, sa hon. bara liksom för att du vet inte om han åker för att plocka sonen direkt oavsett om vi hade fått den här tidsintervallen på tre veckor, hon sa det, vi kommer överklaga det här kommer aldrig gå igenom och det gör det inte heller det går inte igenom det överklagas till hovrätten och hovrätten säger gör om gör rätt till tingsrätten, ni har gjort fel i det här fallet, ni får ta om det här. Och sen får vi den här kvinnan som vi egentligen skulle haft som domare från början, får vi. Och hon tvingar oss att komma överens, sinsemellan. Antagligen för att hon inte ville ta beslutet själv. Hon nyttjade det här som hade hänt- att pressa oss båda komma till ett beslut- där hon säger till mig- ja, du vet ju hur det gick förra gången- för att jag skulle sträcka mig lite mer- och ge lite mer. Och det har pappan så sa hon- ja, det finns ju en anledning- varför det vart som det vart- eh, och så vidare. Så att pappan gick med på att- sonen då skulle vara boende hos mig- och att han fick varannan helg. Så så har vi umgänget idag- Och hur lever ni idag? Du Idag är sonen nio år Pappan har ett nytt liv Han har en ny gård, han har en ny kvinna Och de har ett nytt barn Så idag är det bra Det är lugnt för min del Tänker du bland hur den här kvinnan har det? Tyvärr väldigt ofta Hon blev ju lämnad här nu för ett tag sedan När han åkte iväg på jobb utomlands igen Och då var jag där? För att våra barn skulle få umgås. Och jag ser ju... Hon är inte samma kvinna idag som hon var när de träffades. Men jag kan, det är inte min sak att göra någonting. Hon har ändå valt att vara där. Och så länge hon inte kommer till mig och frågar- eller säger någonting- så kommer inte jag vara den som lägger mig Hur skulle du säga att du... Mår idag Idag mår jag väldigt bra Jag har ett jättebra Liv tillsammans med min son Vi bor väldigt nära Min familj Vi har ett jättebra kontaktnät Det finns faktiskt Ingenting jag kan klaga på
0: idag Känner du att Den här tiden tillsammans Med den här mannen har Att det finns är kvar Av det här som påverkar dig
1: Självklart så finns det det. Den här tiden är en del av mitt liv och den har format mig till den jag är idag. Verkligen. Och det det är ändå någonting som jag bär med mig. Men ändå något som jag har kunnat lägga bakom mig.
0: Är det någonting annat som du skulle vilja säga som du tycker är viktigt att få fram här till lyssnarna?
1: Ja. Det är att Stanna inte i en relation för att ni har barn tillsammans. För det är inte rätt orsak att stanna. För många gånger, oavsett hur små barnen är, så läser de av situationen betydligt mycket mer än vad man tror. Och går på magkänslan.
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har nu lyssnat på Karins berättelse. Vad tänker du när du har det här?
2: Jag tänker hur de träffades. Hur han kom hem till henne första gången när han hade en hund med sig. Det ena är att han har väl förstått kanske att hon är svag för hundar då fångat upp. Så att det blir ett sätt att guld. Men det är också ett märkligt beteende. Varningssignal direkt. Även om det på ytan kan verka lite sött. Sådär. Så här tänker jag till ni som lyssnar och till alla andra. Det här är ju ett klockrent exempel på återigen, jag har nämnt ordet sadist, psykopat. Det här är en sån personlighet. Därför att han eh, kräver, som kommer fram i henne, Karins så att få sex med när han vill, för han behöver de behoven. Och både narcissist då, och psykopater, de anser att de har rätten till, dem. de känner inte av vad en annan människa behöver, de bryr sig inte om signaler, utan de bara kör på, de resonerar detta mina behov, jag har rätten att få dem tillfredsställa. Och det gör han ju uppenbarligen också. Och eh, lockar ut henne på landet på, där de ska bo, på gård. Han fångar upp att hon drömmer om det han ska ge henne i det livet, men det betyder också att han kan kontrollera henne. Så han lyckas isolera henne och då har han ännu mer makt, större Uttrymmet utöver makt.
0: Och de här tvära kasten, till exempel att hon vaknar mitt i natten. Till exempel av att han då sitter gränsla över henne med händerna runt hennes hals och försöker stripa henne. Det finns ju en massa olika sjuka exempel här med kudden och det här barnet som han lägger kudden på så lägger han sig över barnet.
2: Han ser barnet som en konkurrens till uppmärksamheten. Det där är ju riktigt, riktigt sjuk person.
0: Och också att han sen då förklarade det här med att nej, men jag, jag drömde nog bara det där.
2: Bara sätt att förneka vad man gör. Oavsett om någonting görs avsiktligt eller om det görs i en dröm, så är det ju fortfarande lika farligt för, för den som är utsatt för det. Så oavsett att det finns en tendens i vår kultur att vi ska förklara allting. Ja, men det, han gör detta för den och den anledningen. eller... Hela tiden söker någon form av alibi till att folk kan bete sig hur som helst. Detta är inte friskt beteende oavsett vad anledningen är. Vad han har varit med om. Jag bryr mig inte faktiskt på det på sättet. Utan jag bryr mig om de kvinnor och även de män som utsätts för den här typen av farliga personligheter.
0: Och sen också det här i kombination med allt annat kontrollbehov, isolering, brist på en enormt sexuella, sadistiska sidan. Eh, men också den här impulsiviteten med att till exempel anmäla huset till ett tv-program.
2: ja Just det, det är också. Det där är väl också vilken grej. Att, att våld, för, för jag, jag ser det som våldtäkt när man ger sig på sin partner som inte åker eller vill ha lust. Och sen så var väl det nästa de att vara, vara med i något tv-program? Och, och så där, det, det, det här är. Det här är det jag kallar för Dr. Jekyll och Mr. hyde att Det är som det är två olika personer i en och samma kropp.
0: Han hotar också att skjuta ihjäl hennes djur. Det här är en man som jobbar med vapen.
2: Och bara, bara det är ju skrämmande i sig. Tänk en, en person som jobbar med vapen och som är instabil. Bara, bara det, den blandningen är ju livsfarlig. Hur kan han få jobba med ma- vapen? Han har det här, inte, jag tänker, nu nu. nu sp- bara spontant tänker jag här lite, hur, hur, har man inte någon scanning där? Det här psyken. Men det är klart, en, en eh, psykopater är, är väldigt skicklig på att lura omgivningen så att jag förstår att det händer.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssnade jag på avsnitt 10 i säsong 3 där Sara berättar om en relation där mannen hotar att skjuta ihjäl henne och hennes familj. I nästa avsnitt så möter vi Sandra som berättar om en relation hon inleder med en kille som är psykopat. Och han utsätter också henne för mycket våld. Och hon träffar den här killen när hon säsongsarbetar. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.